0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe schon wieder einen sehr spannenden und inspirierenden Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Familie und Gesellschaft. Und zwar sprechen wir über das Thema Kindererziehung und Familie und warum diese für den gesellschaftlichen Wandel so wichtig ist. Für dieses Interview habe ich eine absolute Expertin eingeladen. Nicola Schmidt ist zweifache Mutter, Bestsellerautorin, Diplompolitologin, Wissenschaftsjournalistin, ausgebildeter Coach sowie Gründerin und Geschäftsführerin des Artgerecht projekts Ihr hört schon diese Frau – hat schon richtig viel gemacht. Sie ist Mitglied der World Association for Infant Mental Health sowie der Initiative Babyfreundlich Org und arbeitet als Referentin für große Firmen sowie für den Kinderschutzbund und die frühen Hilfen. Sie recherchiert, schreibt und lehrt seit 2008, was artgerecht für menschliche Babys und Kleinkinder ist. Sie konzipiert und leitet Camps sowie Aus- und Fortbildung des Artgerechtsprojekts. Mit ihren Bestsellern wie artgerecht das andere Babybuch und Erziehen ohne Schimpfen positionierte sie sich als Expertin für Erziehung und mentale Gesundheit in der frühen Kindheit. Ich habe Nicola erst vor kurzem im Rahmen von einem ganz anderen Projekt kennengelernt und bin sehr beeindruckt von ihrer Arbeit und ihrer großen Vision. Da sie eine vielbeschäftigte Frau ist, die neben ihren ganzen Büchern, Seminaren und Projekten auch noch selbst die Faschingskostüme für ihre Kinder näht, freue ich mich heute besonders, dass sie sich die Zeit genommen hat. Liebe Nicola, herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast. Hallo Annalena, danke für die nette Anmoderation. Schön, dass ich da sein kann. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich habe ja gesagt, du bist ja so viel beschäftigt. Und ähm, zu Beginn würde mich gleich mal interessieren, deine eigene Geschichte. Also warum machst du das, was du heute machst und wie bist du dorthin gekommen?
1: Ähm... Also es ist ja so, dass Menschen im Nachhinein immer Sinn in ihrem Leben finden, auch wenn Experten sagen, dass es eigentlich sowas wie Sinn gar nicht gibt. Und äh, bei mir war es in der Tat so, wenn man einen roten Faden suchen würde, dann war es immer die Frage, wie können Menschen gesund und gut zusammenleben? Und das hat mich in der Schule schon beschäftigt. Also ich habe mit 14 bereits die Anatomie der menschlichen Destruktivität von Erich Fromm gelesen, weil ich wissen wollte, warum Menschen manchmal so unangenehm sein können und zueinander sind. Und habe dann direkt nach der Schule überlegt, was ich mache, wollte erst Biologie studieren in der Tat, Biochemie, um genau zu wissen, weil mich diese ganzen unter uns liegenden Prozesse interessiert haben und bin dann aber auf Politikwissenschaft gewechselt, weil ich mich lieber mit der Frage beschäftigen wollte, wie leben große Gruppen von Menschen zusammen, wie funktioniert das eigentlich? Und da habe ich dann mein Diplom am Ende des Studiums dann in den Journalismus gewechselt und bin dann über meine Leidenschaft für Computer, in der Tat, ich war lange IT-Journalistin und Datenschutz, ne, weil mich auch da interessiert hat, wie gehen Menschen mit ihren Daten um, wie gehen Menschen im Netz in digitalen Bezügen miteinander um, bin ich dann, als ich mein erstes Kind bekommen habe, zur Wissenschaftsjournalistin geworden, weil ich festgestellt habe, boah, in der Kindererziehung liegen noch mehr Antworten als in der Politik. Und seitdem schreibe ich über Entwicklungspsychologie und Kindererziehung. Ich schreibe das alles aus dem Blickwinkel der Evolution und aus Blickwinkel der Biochemie am Ende auch wieder. Also was liegt eigentlich evolutionär in uns angelegt und was, welche Verhaltensweisen kommen da raus? Und im Zuge dessen habe ich immer wieder einfach nur Dinge getan, die man angefragt hat. Also irgendwann hat jemand gefragt, Könntest du nicht mal ein Seminar dazu geben? Könntest du nicht mal einen Vortrag dazu halten? Kannst du das nicht mehr erzählen? Kannst du das nicht mal aufschreiben? Und so hat sich entwickelt, dass ich angefangen habe, Bücher über Babys zu schreiben, über Kleinkinder, über das Zusammenleben mit Kindern. Aber auch immer, also mit dem Buch Slow Family habe ich das angefangen und mit meinem aktuellen Sachbuch werden wir es weitermachen. Zu der Frage, wie verändert sich die Welt, wenn wir anders mit unseren Kindern umgehen?
0: Mhm. Du hast ja auch, auch da so eine persönliche Geschichte, wie du zu dem ersten Buch gekommen bist, ne? also als dein erstes Kind geboren wurde. Vielleicht magst du das nochmal ganz kurz erzählen. Ich finde das total spannend.
1: Also die Geschichte geht so, dass ich, als ich mein erstes Kind bekommen habe, sehr abergläubisch war und ich wollte weder irgendwas lesen noch irgendwas einkaufen, bevor das Kind auf der Welt war, weil ich immer diese Angst hatte, oh Gott, wenn jetzt irgendwas schief geht, dann habe ich so diese klassische Situation, voll eingerichtetes Kinderzimmer, aber kein Baby. Und deswegen habe ich nichts gelesen und in der Tat nicht mal einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht bis kurz vor Ultimo, weil ich wusste, also ab Woche 25 haben die gute Überlebenschancen, ab Woche 27 ziemlich gute und so weiter. Und äh, dann kam der kleine Keks drei Wochen vorher, als er geplant war. Und äh, wir hatten wirklich gar nichts, weil ich dachte, ach, hast ja noch drei Wochen Zeit bis zum ET und dann überträgt man ja noch zwei Wochen, dann hast du noch fünf Wochen Zeit, dann gehst du, nächste Woche gehst du irgendwann einkaufen. Und dann kam der und ich hatte wirklich gar nichts. Und es hat dazu geführt, dass wir statt diese langen Erstausstattungslisten abzuarbeiten, einfach nur... Mit dem nackten Baby quasi, also sie haben ihm dann im Geburtshaus die Kleider der Vorführpuppe angezogen, weil wir echt gar nichts <lacht> dabei hatten. Und mit einem geliehenen Maxi-Cosi haben wir dann dieses Baby nach einer sehr entspannten und kurzen Geburt auch relativ schnell wieder mit nach Hause genommen am selben Tag. Und dann waren wir einfach nur mit diesem nackten Baby zu Hause und haben dann in den nächsten Tagen wirklich nur das gekauft, was wirklich notwendig war. Also, wo wir gemerkt haben, oh, wir bräuchten jetzt aber mal ein Wolle-Seide-Buddy oder wir brauchen ja mal ein Mützchen für das Kind oder wir brauchen mal, weiß ich nicht, eine Wickelunterlage oder so. Und haben festgestellt, boah, das ganze Zeug, was man angeblich alles kaufen muss für die Babys, das brauchen wir alles nicht. Ich habe den einfach nackt bei mir oben, Haut an Haut, auf meinem Bauch gehabt und habe den zugedeckt und habe den die ganze Zeit an mir dran getragen und er war total glücklich. Ihm ging es gut, mir ging es gut. Und alle haben sich gewundert, warum entwickelt sich dieses Kind so so und das haben wir dann weitergemacht und die Hebamme war immer so ein bisschen irritiert über das, was wir machen und total begeistert über das Ergebnis, weil sie gesagt hat, wow, so ein entspanntes, cooles, waches Kind hätte sie noch nie gesehen. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie sagen alle, was ich mache, ist falsch und man braucht viel mehr Zeug, aber das Ergebnis finden alle total großartig. Jetzt muss ich mich mal rausfinden, was hier läuft. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, weil das war ja das, was ich gelernt hatte. Ne? Ich war ja Journalistin und Akademikerin. Was ich konnte, war recherchieren, Pädagogin war ich nicht. Und dann habe ich angefangen, mal die Studien zu lesen und festgestellt, die Wissenschaft, das Baby und ich, wir sind uns total einig, aber irgendwie weiß die Welt davon nichts. Und dann habe ich angefangen, meine ersten Bücher zu schreiben. Mhm.
0: Ja, danke nochmal fürs Teilen. Also ich fand diese Geschichte damals, als ich sie das erste Mal gelesen habe, so toll, weil ich mir gedacht habe, also so es passiert ja manchmal im Leben so zufällig, so ungeplant und dann entsteht daraus ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch durch deine eigene Erfahrung sozusagen. Genau. Jetzt Jetzt, was ist denn an deinem Ansatz, also wie du sagst, wie wir mit Kindern und Kleinkindern umgehen sollen, so anders als an den ganzen Ansätzen, die es davor gab?
1: Der Unterschied ist, dass alle Ansätze vor mir, ich sage jetzt einfach mal so pauschal alle, es gibt bestimmt wenige, wenige Ausnahmen, aber der große, große mainstream hat immer eine kulturelle Idee hinter Kindererziehung. Also es geht immer dazu, gehorsame Soldaten großzuziehen, ne, Anfang des letzten Jahrhunderts. Oder es geht darum, pünktliche, saubere, fleißige Menschen großzuziehen, Ende letzten Jahrhunderts. Oder Kinder für die globale Wirtschaft fit zu machen, ähm, Anfang diesen Jahrhunderts, Jahrhundertwechsel. Und bei mir und bei uns im Artgerecht-Projekt geht es allein um die Frage, und zwar total konsequent, ich bin da sehr, sehr fast schon autistisch, dass ich sage, mich interessiert wirklich nur, was ist gut für die mentale und körperliche Gesundheit von Kindern? Bei Kinderärzte fragen immer, was ist gut für die körperliche Gesundheit von Kindern? Das ist auch sehr nett und sehr hübsch, aber vieles von dem, was gut für die körperliche Gesundheit ist, ist für die mentale Gesundheit überhaupt nicht zuträglich. Und es geht auch anders. Und deswegen fragen wir wirklich, was ist gut für die mentale und körperliche Entwicklung der Kinder jenseits aller Kulturen, aller Vorstellungen, aller Menschenbilder? Wie entwickeln die sich zu gesunden Menschen? Und das finde ich ein sehr spannenden Ansatz, weil wir viele Ergebnisse kriegen, die andere, die die Frage anders stellen, einfach nicht bekommen. Wir stellen einfach die Frage ganz anders und plötzlich dreht sich die ganze Welt. Und vieles wird viel einfacher, mhm. muss man dazu sagen. Das finde ich das Charmante an dem Ansatz. Und plötzlich stellt man fest, die Sachen sind gar nicht so kompliziert, wie die Leute immer sagen. Wir machen sie mhm. einfach nur kompliziert. Mhm.
0: Du sagst ja, dass es so wichtig ist, dass Kinder ihre Bedürfnisse frühzeitig erfüllt bekommen. Mhm. Also auch so dieses Kinder nicht schreien lassen und so weiter. Warum ist das so? Was passiert da in dem Kind?
1: Der Grundsatz, den wir haben, ist erfüllte Bedürfnisse verschwinden, unerfüllte Bedürfnisse tauchen immer wieder auf. Das heißt, wenn wir unsere Bedürfnisse in der frühkindlichen Phase, besonders in der präverbalen Phase, wo wir also noch nicht sprechen und das noch nicht ausdrücken können, nicht erfüllt bekommen, dann speichert unsere Psyche diese unerfüllten Bedürfnisse ab, und versucht ein Leben lang, dieses Loch zu füllen, dieses Glas zu füllen. Das Problem ist, je älter wir werden, desto schwieriger wird es, dieses Glas zu füllen. Und wenn es präverbal passiert ist, können wir uns nicht mal erklären, wir wissen nicht mal, warum ist das eigentlich so? Warum bin ich an dieser Stelle so bedürftig? Was fehlt mir da eigentlich? Wir können es gar nicht in Worte fassen, weil die Zeit, in der es passiert ist, da hatten wir noch keine Worte. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse als Babys, also und Babys und ganz kleine Kleinkinder erfüllt bekommen, damit wir mit einem vollen Glas, sage ich immer, in unser Leben gehen können und dann unser Potenzial voll entfalten können. Denn wenn ich an einer Stelle nicht genug gekriegt habe und und da immer füllen muss, immer größere Autos brauche oder mehr Geld oder äh, mehr Kosmetik oder was auch immer es ist, womit ich versuche, das zu füllen, dann kann ich mein Potenzial gar nicht entfalten, weil ich so sehr damit beschäftigt bin, immer dieses Defizit auszugleichen. Und deswegen ist es so wichtig aus unserer Sicht, und das kann man alles psychologisch auch nachweisen, das ist alles ein alter Hut, Psychologen wissen das längst, dass wir uns ganz früh unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen und dass wir, wenn wir als Erwachsene merken, ich habe da ein Defizit, ich habe da ein Loch, ich habe da was, was ich eigentlich gebraucht hätte, dass wir da nicht versuchen, das zu kompensieren mit Arbeit, mit Alkohol, mit Kaffee, mit äh, Kosmetik, mit äh, Konsumgütern, sondern dass wir hingucken, wo ist das Thema, wo tut es weh und dann dort das Bedürfnis erfüllen, denn dann haben wir plötzlich ganz viel Energie und können unser Potenzial erfalten und das Leben leben, für das wir eigentlich gemacht sind.
0: Mhm. Das heißt, du meinst auch nachträglich können wir sozusagen dieses Glas auffüllen, wenn es auch in der Kindheit nicht gefüllt wurde?
1: Ja, natürlich können wir. Das ist, ich sage es jetzt mal ganz salopp, wirklich kein Problem. Das Problem ist, dahin zu gucken. Viele Menschen mhm. schaffen es nicht, dahin zu hinzugucken, weil es so weh wehtut sich das einzugestehen, ich habe da was nicht gekriegt, meine Eltern waren vielleicht mhm. doch nicht so toll, wie ich dachte oder ich bin da bedürftig an der Stelle. Aber dann kann man mit Therapie in der Tat, eine Therapie mit Meditation mit Achtsamkeitstherapie und mit Körpertherapie, wenn es präverbal passiert ist, macht es immer Sinn, mit Körpertherapie ranzugehen, damit das, was man nicht aussprechen konnte, sich aber im Körper abgespeichert hat, auch im Körper bearbeitet wird, kann man total viel machen. Also da habe ich wirklich Leute schon aufblühen sehen. Das ist so eine Freude, das zu sehen, wenn die nach so einem körpertherapeutischen Wochenende oder so nach einem Seminar Plötzlich aussehen, als wenn sie zehn Jahre jünger, weil man plötzlich merkt, der Schmerz ist weg und dieser Mensch blüht auf in seinem Potenzial, was er hat und leuchtet.
0: Mhm. Ja, das konnte man auch gerade hören, das Leuchten, <lacht> wie du das ausgedrückt hast schön. Ja, also ich finde ich finde auch dieses Thema Bedürfnisse so spannend und so wahnsinnig wichtig und auch den anderen Menschen zu sagen, sei mutig, guck dahin, es lohnt sich auch. Es tut vielleicht erstmal mehr weh, aber langfristig wirst du einfach viel mehr vom Leben dazugewinnen, gewinnen.
1: Hm? Mhm. Genau, das Problem ist, dass wir denken, wir sterben. Ne? Also das ist auch ganz normal, weil es war, als wir klein waren und wir nicht die Nähe, die Zuwendung, den Trost bekommen haben, den wir gebraucht haben, hat es, war es lebensbedrohlich. Als, als Säugling, als Kleinkind ist es lebensbedrohlich. Es wird vom Körper auch so abgespeichert. Das heißt, wenn wir da wieder hingucken, fühlt es sich erstmal an, als würden wir sterben. Obwohl es natürlich Kokolores ist. Wir sind jetzt 30, 40, 50. Wir sterben natürlich nicht mehr, wenn uns keiner in den Arm nimmt. Aber dieser Schmerz, der eigentlich schon vorbei ist, kommt wieder. Und das ist es, wo ich auch immer empfehle, sucht euch jemanden, der euch da wirklich professionell an die Hand nimmt und sagt, wir gehen zusammen durch diesen Schmerz durch und ich kann aushalten, dass du dich fühlst, als würdest du sterben und ich bringe dich auf die andere Seite. Und wenn mhm. wir das schaffen, das ist so schön.
0: Mhm. Ja. Ja. Ah. Das sind doch mal gute Aussichten. Jetzt ähm, würde ich gerne wieder zu dem Thema, warum ist für, für, was ist für Kinder so wichtig, nochmal gerne zurückkommen. Du sagst ja, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Was genau meinst du denn damit? Naja, viele
1: Eltern scheitern ja heute an ihren eigenen Ansprüchen, weil sie alles richtig machen wollen und sagen, okay, bei mir zu Hause, ich habe das und das nicht gekriegt und das und das ist nicht gut gelaufen, ich will das alles besser machen und stellen dann fest, boah, das ist... Mehr als man leisten kann. Und leider ist es so, dass die Eltern dann nicht zu anderen Eltern hingehen und sagen, sag mal, geht dir das auch so? Das ist, ich kriege die Krise. Wenn ich mit einem Säugling zehn Stunden am Tag alleine bin, dann will ich den nach drei Wochen nur noch an die Wand werfen. woran liegt das? Sondern wir haben gelernt, wenn wir es nicht schaffen, sind wir nicht gut genug und laut Heidi Klum müssen wir uns einfach nur mehr zusammenreißen. Dann geht das schon. So, das ist mhm. natürlich Quatsch. Und ich will versuchen, den Eltern wieder beizubringen, was auch in der Wissenschaft vollkommen unbenommen ist. Die ganze Anthropologie ist mittlerweile sich einig. Wir sind eine sogenannte kooperativ aufziehende Art. Das heißt, der Homo sapiens hat eine stark verlängerte Kindheitsphase. Also jedes Fohlen kann sofort aufstehen. Jede Katze ist nach sechs Monaten geschlechtsreif. Da ist die Kindheit sehr, sehr kurz. Der Homo sapiens sapiens ist von den Primaten Derjenige, der die längste Kindheitsphase hat, unsere Kindheitsphase dauert, sage und schreibe 20 Jahre. Wir werden mit nur 25 Prozent unseres ursprünglichen Gehirnvolumens geboren. Fast alle anderen Säugetiere mit 90 Prozent, einige mit 60 Prozent, aber keiner nur mit einem Viertel. Und wir leisten mhm. uns 20 Jahre Gehirnwachstum, bis wir das gleiche in die Gruppe einbringen, wie wir rausnehmen an Essen, Nahrung, Energie und so weiter. Mhm. Und diese 20 Jahre. Die konnten wir uns nur deshalb entwickeln und leisten, weil wir die Kinder in der Gruppe großgezogen haben. Also alle zusammen. Es ist überhaupt nicht mein Job, als 35-jährige Frau mit meiner Tochter Einhorn und Barbie zu spielen. Ich habe da nicht nur keine Lust drauf, weil ich eine schlechte Mutter bin, sondern weil es nicht mein Job ist. Mit der kleinen Barbie Einhorn oder was auch immer zu spielen, Rollenspiele zu spielen, durch den Wald zu toben, ist der Job der anderen Kinder und der Großeltern. Ich habe ja gerade erzählt, mhm. ne, dass ich jetzt in der Corona-Krise keine Lust habe, meine Kinder zu unterrichten. Warum? Weil es die Aufgabe der Großeltern war, die Kinder zu unterrichten. Ich bin eine produktive Frau. Ich bewege mich in meinem Lebenszyklus gerade von reproduktiver Frau hin zur Führerin des Clans in meinem Alter. Es ist doch nicht mein Job. Kinder zu unterrichten. Mein Job ist es, Strategien zu entwickeln, ähm, den Clan zusammenzuhalten, soziale Netzwerke zu knüpfen, dafür zu sorgen, dass wir nächsten Winter noch was zu essen haben. Die Kinder unterrichten machen die Großeltern. Mhm. Ja. Und dazu muss man auch wissen, dass wir, es gibt nur drei Spezies auf diesem Planeten, die sich Großeltern leisten. Es, das musst du dir mal vorstellen. Wir füttern Leute durch, die weit jenseits <lacht> ihrer Reproduktionsfähigkeit sind. Meine Mutter ja. kriegt seit 35, seit ja, seit 35 Jahren ist meine Mutter nicht mehr fertil. Also kann keine Kinder ja. mehr bekommen. Und trotzdem füttern wir die weiter durch. Warum? Bei allen anderen Säugetieren sterben die Weibchen und die Männchen in dem Moment, in dem sie nicht mehr fertil sind. Bei den ja. ähm, Orcas, bei den Grindwalen und bei uns ist es aber so, dass wir ein Großmuttersystem entwickelt haben. Das bedeutet, dass die Großmutter sich um die Jungen kümmert. Dadurch kann ich mehr... Kinder bis zur Geschlechtsreife bringen und sicherer bis zur Geschlechtsreife bringen, das ist besser für den Genpool, deswegen haben wir Großeltern. So, und an, ah, okay. a, an all diesen Markern merkt man, Kinder als Paar alleine groß zu ziehen, ist völliger Wahnsinn. Also auch man merkt es auch daran, dass Mütter zum Beispiel nicht stillen können. Es geht übrigens Primaten auch so. Ne? Also es gibt eine berühmte Geschichte von einer orang utern mutter die selber mit der Flasche aufgezogen wurde. Die wusste auch nicht, wie sie ihr Baby stillen sollte. Die hat im Zoo ein Baby gekriegt. Es waren keine anderen Orang-Utan-Weibchen da. Und die, das Baby ist gestorben, weil sie zwar Milch hatte, aber nicht wusste, wie man ein Kind anlegt. Weil das nicht erlernt, sondern, weil es nicht angeboren, sondern erlernt ist. Was hat man gemacht? Der pfiffige Zoodirektor hat, als sie wieder schwanger wurde, die Laletsche-Liga, das ist so eine Stillvereinigung, angerufen und hat ab Ende der Schwangerschaft jeden Tag drei stillende Mütter vor den Käfig gesetzt. Nee. doch. Und ähm, da Primaten, Monkey See, Monkey Do, da Primaten vom Zugucken lernen, bekam die dann ihr Baby und an dem Tag, an dem es geboren wurde, hat er nochmal da angerufen und gesagt, ich brauche dringend noch eine von euren Frauen. Und die hat dann dieser frisch entbundenen Orang-Utan-Mutter sich nochmal hingesetzt und ihr nochmal gezeigt, guck mal, so legt man das Kind an. Und dann hat die zum ersten mhm. Mal kapiert, dass sie das Kind nicht mit dem Hinterkopf an die Brust drücken, sondern umdrehen und an die Brust halten muss. Und zack, konnte sie stillen und das Baby hat überlebt. Wahnsinn. Und aus dieser Geschichte lernen wir, dass viele unserer Verhaltensweisen, die wir für unser Überleben brauchen, nicht angeboren, sondern erlernt sind, weil wir immer eine soziale Gruppe hatten, die es uns beigebracht hat. Und daher sage ich immer, wir sind eine kooperativ aufziehende Art. Wir brauchen den Clan, das Dorf, die Familie, das Netzwerk. Und diese ganze moderne Idee von, das kann man zu zweit alleine hinkriegen mit Kita und ähm, das geht schon und da muss man sich nur anstrengen und dann machen wir super Beziehung und Karriere und jetzt hier noch zwei hinreißende entspannte Kinder groß, das ist alles Kokolorus. Es überfordert die Leute, die Kinder und uns alle. Es ist die sogenannte Vereinbarkeitslüge. Da gibt es ja so ein schönes Buch auch drüber. Aber das klappt nicht. Und wenn man sich das einmal eingestanden hat, dann kann man sich total entspannen und dann ist das Leben viel schöner, weil man sich denkt: Nö, muss ich gar nicht, mach ich auch gar nicht. Mhm. Wir machen es uns hier ruhig.
0: Ja. Ja, es ist interessant, dass du sagst, weil ich habe mich schon immer, ich frage mich jetzt schon immer, wie soll ich das denn mal machen mit Kindern auch noch und mit dem, was ich jetzt gerade alles mache, ist für mich ein absolutes Rätsel. Ähm, aber wenn du sagst, okay, ist es ist eh nicht zu vereinbaren, so wie wir alle denken, dass wir es machen müssen, dann ist das jetzt auch schon eine sehr schöne Entspannung. Genau.
1: Ja, und man erzählt <lacht> euch jungen Leuten ja auch, ja, ja, kriegt ihr ein Baby, läuft alles wie vorher, kriegst ein Kind, hast in sechs Wochen ein Wochenbett und dann ist gar kein Problem, die laufen somit. Vergiss es. Ja, ja. Vergiss es. Ja. Das ist ein Mythos um Akademiker, Frauen dazu zu kriegen, dass sie trotzdem Kinder kriegen. Also es ist wirklich so, das läuft nicht mit. Und ich kann auch nur empfehlen, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, die ersten drei Jahre sollte es auch nicht einfach so nebenher mitlaufen. Und es lohnt sich, diese drei Jahre in wirklich jedes Kind zu investieren. Ich weiß, dass es sich anfühlt wie eine Ewigkeit, aber die Zeit geht schnell vorbei. Und in diesen drei Jahren legen wir die psychischen und körperlichen Grundlagen fürs ganze Leben für dieses Kind das bedeutet, die drei Jahre, die ich in meinen Sohn und meine Tochter investiert habe, werden dazu führen, dass sie, wenn sie alt sind, weniger Altersdepressionen kriegen werden. Sie werden wenig, weniger hohes Risiko für Diabetes haben, für Übergewicht, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie werden weniger Risiken haben, dass sie, wenn sie mal Schicksalsschläge erleiden, wenn ich schon nicht mehr da bin, dass sie daran zerbrechen, sondern sie werden resilient sein. Und das legen wir alles in diesen drei Jahren fest. Und deswegen den Eltern zu sagen, ach kein Problem, mit sechs Monaten schickst du die zur Tagesmutter, acht Stunden kannst du ganz easy weiterarbeiten. Ja, kannst du machen, der Homo sapiens überlebt es, aber sinnvoll und effektiv ist es nicht.
0: Okay, das heißt, du empfiehlst auch Müttern, dass sie wirklich sich drei Jahre die Zeit nehmen, zu Hause mit ihren Kindern zu sein, den ganzen Tag? Oder was würdest du empfehlen?
1: Naja, alleine zusammen mit einem Kind den ganzen Tag, drei Jahre lang, ist Folter. Das willst du nicht. Ja. Das ist nicht <lacht> lustig. Das heißt, ich empfehle Müttern, gebt die Kinder auf gar keinen Fall unter einem Jahr in die Betreuung. Das ist, da sind wir uns mhm. mittlerweile einig, die Forscher und ich. Das sagt nur keiner laut, weil das natürlich das gesamte Karrierekonzept in der Bundesrepublik Deutschland auf den Kopf stellen würde. Aber für die Kinder ist es wirklich massiv schädlich. Das darf man nur nicht laut sagen, weil dann die Mütter alle sagen, ja, jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen. Was soll denn das? Aber die Antwort lautet, ja, dann musst du jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Schokolade ist auch nicht gesund. Das ist mhm. halt so. Ähm, und ich empfehle in der Tat die Kinder nur also unter drei, frühestens ab einem Jahr in die Betreuung und dann auch nur kurz. Und mit kurz meine ich kurz. Also es gibt Kinder, die können nach zwei Stunden schon nicht mehr. Und da muss man sich auch einfach klar darüber sein, okay, dann sind zwei Stunden auch genug. Und wir empfehlen immer familiennahe Betreuung. Also in der Regel sind die bei der Oma, halten die viel länger durch und haben viel weniger Schäden, wenn die Oma nicht selber total geschädigt ist, sondern halt sich ganz normal verhält als bei einer fremden Tagesmutter. Und wir können es langsam steigern und erst mit drei sollten die Kinder wirklich die komplette Kindergartenpackung kriegen. Das darf man in Deutschland aber eigentlich nicht laut sagen, weil dann alle sagen, ja, äh, das geht aber nicht und willst du uns jetzt ein schlechtes Gewissen machen. Aber wir sehen ganz klar, dass die Risiken, denen die Kinder ausgesetzt sind, viel geringer sind. Bei später. Kurzer und möglichst familiennahe Betreuung.
0: Mhm. Würdest du dann auch sagen, dass das so aktuell die Herausforderungen sind bei Familien? Also, dieses, äh, wie bringe ich sozusagen alles unter einen Hut und auch so, vielleicht so meiner eigenen Anforderungen? Vielleicht muss ich das, was ich mir vorgestellt habe, auch ein Stück weit loslassen, oder? Um meinen Kindern gerechter zu werden.
1: Genau, also das ist genau das Problem. Ne? Wie kriege ich das unter einen Hut? Und vor allen Dingen, und da sind wir wieder bei dem, was du eingangs gesagt hast, wie soll ich es schaffen, einen so bedürftigen kleinen Menschen gut zu versorgen, wenn ich selber meine Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen habe? Viele Eltern schaffen das ja gar nicht zu sagen, ich werde jetzt meine Bedürfnisse für ein Kind zurückstellen, weil ihre Bedürfnisse gar nicht erfüllt wurden, weil die selber so stark sind. Und es gibt ja auch nicht wenige Leute, die kriegen Kinder, weil sie denken, dann habe ich jemanden, der mich liebt, der mich bedingungslos liebt. Was ein totaler Trugschluss ist. Kinder sind, sind, sind kleine Wesen, die uns herausfordern, die unsere Knöpfe drücken, die alle unsere Themen aus dem Keller nach oben zerren und sagen, Mama, was ist das? Ne? Und das machen die ein Leben lang. Aber wir werden, uns wird ja verkauft in all den Werbebildern, Kinder sind süß und niedlich und die haben uns gerne und die bringen uns zum Lachen. Ja, Pustekuchen, das ist 10% der Zeit. Der ganze Rest ist harte Arbeit. Und es ist halt super schwierig, wenn ich meine Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen habe, zu sagen, ich werde jetzt bedingungslos die Bedürfnisse dieses kleinen Wesens erfüllen. Und es gibt eine sehr interessante anthropologische Arbeit über ein Volk, die heißen Kung San. Also wir leben in Botswana, das ist eine große Volksgruppe der kung und die sind super, super geduldig mit ihren Säuglingen. Und die verwöhnen ihre kleinen Kinder so, dass die Anthropologen schon in den 60ern geschrieben haben, das ist nicht mehr menschlich, was die machen. Also die Kinder kriegen alles. Jederzeit Körperkontakt, alle 15 Minuten gestillt, immer getragen, immer bei jemandem schlafen. Die werden getragen, bis sie sieben sind. Die werden, mit denen spielt immer jemand, die werden nie geschimpft. Die müssen bis sie 13 sind nichts zum Haushalt beitragen und so weiter. Aber diese Volksgruppe ist extrem friedlich, die Leute sind extrem resilient, die sind unfassbar gesund und man führt es darauf zurück, dass sie ihre Bedürfnisse als in ihre frühkindlichen Bedürfnisse so extrem erfüllt bekommen, dass sie das dann auch wieder weitergeben können. Und man muss sich einfach darüber klar sein, wenn ich meine Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen habe, dann komme ich richtig krass an meine Themen, wenn dann so ein anderthalbjähriger schreit und noch was will, obwohl ich der Meinung bin, dass er jetzt eigentlich schon genug gekriegt hat. Und mhm. das wiederum ist halt im Dorf viel besser auszuhalten, weil dann, wenn, wenn das jetzt bei dir so wäre, könnte ich kommen und sagen, pass mal auf, Annalena, ich glaube, du brauchst eine Pause, ich schnappe ihn den Kleinen jetzt mal. Und wenn er mich kennt und weil wir zusammen wohnen, weil wir im Dorf sind, äh, dann geht er auch mit mir mit und ist bei mir genauso friedlich wie bei dir. Mhm. Und insofern haben wir jetzt aus meiner Sicht in dieser Welt die Möglichkeit, diesen Teufelskreislauf von unerfüllten Bedürfnissen zu unterbrechen. Ne, meine Großmutter, die hat ihre frühkindlichen Bedürfnisse null erfüllt bekommen. Meine Mutter, würde ich sagen, vielleicht 5 mhm. Bei mir schon deutlich mehr. Und meine Kinder, den Quilt, die Bedürfniserfüllung aus allen Poren. Und die werden jetzt die Generation sein, die das völlig selbstverständlich an ihre Kinder weitergeben. Und zack, haben wir diese Kette unterbrochen. Und ich glaube, das ist die Chance, die wir jetzt haben. Wir können jetzt diese negative Kette von ich habe es nicht gekriegt, deswegen kriegst du es auch nicht unterbrechen hinzu. Ich habe mich um mich gekümmert und deswegen kann ich dein Glas füllen und ab jetzt kann wieder jede Generation das Glas ihrer Kinder füllen und das wird am Ende diesen Planeten retten, da bin ich total sicher.
0: Mhm. Ja, das ist, auch, das ist ja auch so deine große Vision und ich finde das auch so wahnsinnig einleuchtend und beeindruckend, weil, weil es ja wirklich, also irgendwo müssen wir ja anfangen sozusagen ne? und wir können ja natürlich an uns selbst arbeiten, aber dann auch im nächsten Schritt gucken, okay, wie können wir andere Kinder in die Welt setzen, die dann eine andere Welt gestalten. Weil ich glaube halt, dass das, was gerade im Außen passiert, was wir gerade sehen in der Welt, passiert ja nur, weil ja bei jedem so innen drin so ein inneres Kind ist, was so verletzt ist, was vieles nicht bekommen hat. Und das deswegen auf der politischen und auf der wirtschaftlichen Spielwiese sozusagen ausgetragen wird. Ne?
1: Exakt. Also guckt euch, also mein Lieblingsbeispiel ist Donald Trump. Wen mhm. das wirklich interessiert, es gibt zwei sehr gute Bücher darüber, einmal Erich Fromm, Anatomie der menschlichen Destruktivität, da geht es um ähm, Stalin, Hitler und Mussolini, also ganz krassen, aber bei Alice Miller, die Revolte des Körpers, geht es auch darum am Ende, wie werden Künstler und Politiker, was sind das für Kindheiten, die hinter solchen Menschen stehen? Und wenn ich mir Donald Trump angucke, kann ich nur sagen: Wow! Also der hat ja eine ganz klare narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die habe nicht ich diagnostiziert, sondern Psychologen. Und ähm, so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung wird in der frühen Kindheit angelegt. Und wenn Trump als Kind anders behandelt worden wäre, oder ähm, auch die anderen Führer, Putin oder auch was wir in China sehen, wenn die anders behandelt worden wären, dann wären die nicht so und sie würden nicht diese Politik machen. Und meine Hoffnung ist halt, dass wir es schaffen, die Kinder, aus denen sich die Führungsschichten rekrutieren, dort gezielt die Leute wirklich zu heilen, damit die nächste Führungsriege anders sein wird. Und ich war mit meinen Kindern vor der Corona-Krise hier freitags immer auf dem Fridays for Future. Und ich muss sagen, die Kinder, die da auf der Straße laufen, die Jugendlichen, wenn man die sieht, da muss man echt sagen, wow, das ist eine völlig andere Generation. Da sieht man schon, mhm. dass sich was verändert. Und ich finde, das macht echt Hoffnung. Mhm.
0: Ah, oh, das hört sich schön an. Vor allen Dingen, ich, also ich merke es jetzt auch manchmal so, die junge Generation, die sagen, Führerschein, ach, Führerschein brauche ich nicht. Was, das kaufen? Nö, brauche ich nicht. Irgendwie hier, also die stellen sich irgendwie schon nochmal ganz andere Fragen. Und was ich auch zum Beispiel mit meinen Eltern irgendwie auch öfter darüber gesprochen habe, zu sehen, wie die groß geworden sind und dann zu sehen, dass sie es bei mir schon wieder so anders gemacht haben und zu wissen, dass ich es nochmal anders machen kann. Also, dass wir sozusagen immer auf den Schultern stehen von unseren Eltern und die stehen auf den Schultern von ihren Eltern und dass wir auch da ein Stück weit versöhnlich sein dürfen, um zu verstehen, okay, deren Topf war ja gar nicht voll, deswegen konnten die mit mir vielleicht auch nicht so sein. Das finde ich irgendwie auch so wichtig, um da auch so das loszulassen. ne, So das, was was man vielleicht nicht bekommen hat damals. Ja.
1: meine These dazu lautet, jede Generation kann nur einen Schritt weitergehen. Aber es reicht, wenn jede Generation einen Schritt geht, dann wird alles gut werden. Wir müssen nicht von total schwieriger Kindheit zu perfekt uns bewegen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Es reicht, wenn ich einen Schritt weitergehe, weil meine Kinder werden auch wieder einen Schritt weitergehen. Die Menschheit wächst immer zum Licht, wenn man sie lässt. Es hat sich immer wieder bewahrheitet. Und bei mir ist halt jetzt, so steht es auch in meinem Artgerecht, das andere Babybuch ganz vorne drin. Da steht unter dem Inhaltsverzeichnis, dass ich daran glaube. Aber gleichzeitig haben wir nicht noch mal 300 Jahre. Wir müssen jetzt mal hinmachen, weil sonst wachsen wir leider zu langsam und zerstören den Planeten zu schnell. Und deswegen denke ich, haben wir das Artgerecht-Projekt gegründet. Deswegen machen wir die Arbeit, die wir machen, weil wir sagen, jetzt muss man wir wirklich hingucken und das gezielt beschleunigen, dass alle Menschen wachsen, bevor wir Schäden anrichten, die man nicht mehr gut machen kann.
0: Mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Magst du mal ein bisschen was zum Artgerecht-Projekt erzählen?
1: Na, im Prinzip, das, was ich gerade sage und gesagt habe, habe ich halt in äh, mehreren Büchern verarbeitet. Artgerecht das andere Babybuch, Artgerecht das Kleinkinderbuch. Da geht es halt um so Trotzphasen und äh, man weiß das alles und trotzdem steht der Dreijährige im Supermarkt und brüllt. Und wie gehe ich damit um? Und auch im Geschwisterbuch, weil ähm, auch Geschwister ein großes Thema sind in unserer Menschwerdung. Und. Ähm, wir haben festgestellt, dass die Leute das zwar in den Büchern super finden, aber dass sie wirklich sowas brauchen wie Kurse und Vorträge und Leute, die sie begleiten. Und da ich das nicht alles leisten kann, also wir haben ja, weiß nicht, 20.000 Facebook-Follower, 16.000 auf Instagram, wir haben über... 200.000, 250.000 verkaufte Bücher. Also da sind so viele Menschen dahinter, die Fragen stellen. habe ich irgendwann angefangen, Coaches auszubilden, Elternberater. Und zunehmend bilde ich auch Fachleute aus, also dass man wirklich an die Multiplikatoren rankommt. Und unser Ziel ist es wirklich, das in die Gesellschaft zu bringen, in die, an die Schnittstellen der Gesellschaft, wo es wichtig ist. Und in die, unserem Fall ist es so, dass wir Kindererzieher ausbilden, Frühpädagogen, mittlerweile aber auch sehr viele solche Leute wie Osteopathen, Heilpraktiker. Und was auch erstaunlich ist, wer immer wieder zu mir kommt, besonders in meinen Babyschlaf-Ausbildungskurs, sind Traumatherapeuten. Also wirklich Leute, die sagen, ich muss verstehen, wo die Traumata, wo die Schmerzen meiner Patienten herkommen. Und ich glaube, sie kommen aus der frühkindlichen Phase. Und die kommen dann zu mir ins Artgerechtprojekt und unsere Ausbildung und sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden, das ist schiefgegangen. Genau, und so machen wir halt diese Ausbildungsschiene. Wir machen aber auch Familiencamps. Also wenn ich sage, es braucht ein Dorf, um mein Kind zu erziehen, habe ich irgendwann beschlossen, ich will es nicht nur sagen. Ich will, dass die Menschen die Möglichkeit haben, es zu erfahren, es zu spüren, es zu erleben. Und deswegen geben wir jeden Sommer fünf Wochen lang in den Wald, immer eine Woche lang mit äh, zehn Familien und leben dort als Dorf eine Woche. Und nach dieser Woche haben die Leute verstanden, okay, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was bei uns zu Hause falsch läuft, jetzt weiß ich, was in meinem Leben anders läuft. Und vor allen Dingen, und das finde ich am wichtigsten, das Gehirn braucht ja immer einen emotionalen Anker, wenn es Veränderungen will, weil ich von was weg wollen hilft ja nicht. Ich muss zu was hin. Und deswegen mhm. geben wir den Menschen diesen emotionalen Anker, dass sie aus dem Camp rausgehen. Wenn ich frage, was nehmt ihr mit, ist immer die Antwort also nehmen einige Techniken mit, einige Sachen, die sie bei uns gelernt haben. aber also sie sagen immer, ich weiß jetzt, wo ich hin will, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben gefühlt habe, wie sich das anfühlt. Ich wusste gar nicht, wie es sich anfühlt. Aber jetzt, jetzt weiß ich, wie gut man sich fühlen kann als Familie. Ich habe erlebt, wie, wie kraftvoll wir sind, wie, wie viel Spaß wir haben können, wie glücklich wir sein können, wenn wir, in meinen Worten, artgerecht gehalten sind, wenn wir im Dorf sind und da will ich hin. Und die, dann fangen die Leute wirklich an, ihr Leben zu verändern, weil sie plötzlich eine Idee haben, wo sie hinwollen. Und das zu sehen, ist so schön.
0: Wie, was könntest du denn jetzt Leuten, die jetzt diesen Podcast anhören und sagen, oh, das hört sich total gut an, aber ich lebe irgendwie auch so in meinem kleinen Mikrokosmos. Was kannst du den Leuten so als Tipp mit an die Hand geben? Wie können die sich da langsam so jetzt von zu Hause aus, von, von diesem, also zu diesem artgerechten Ansatz sozusagen, dahin entwickeln?
1: Also jeder, ob Kinder oder nicht, jedem kann ich nur empfehlen, es gibt zwei Dinge, die uns wieder zu uns zurückbringen und die uns immun machen gegen den ganzen Druck, die ganzen Verführungen und die ganzen, am Ende ja auch so ein bisschen Irrwege, die man in der Kultur dann gerne mal geht. Nummer eins ist Natur. Mhm. Und zwar nicht, also es gibt ja vier Stufen der Naturverbindung. Laut John Young, das eine ist, ich lerne etwas über die Natur. Also, das ist dieser Baum, das ist jener Baum, das ist folgender Baum. Dann, ich tue etwas in der Natur. Ich gehe im Wald Fahrradfahren. Die nächste Stufe ist, ich tue etwas mit der Natur. Ich gehe im Wald und schnitze was aus einem Stock. So, und das ist aber alles noch nicht wirklich Naturverbindung. Um uns wirklich zu heilen, wenn es wirklich um die Frage geht, wie heile ich mich, wie komme ich zurück an meinen Kern, an das Feuer, an die Quelle in mir, dann müssen wir Teil der Natur werden. Und dafür gibt es eine ganz einfache Technik, die nennt sich Sitting Spot. Also ich empfehle allen Leuten, die sich die Frage stellen, wie will ich eigentlich leben, setzt euch regelmäßig, am besten jeden Tag zehn Minuten, wenn es nicht geht, einmal pro Woche eine Viertelstunde, legt die Latte nicht so hoch, und stresst es euch, es soll kein weiteres To-Do werden. Setzt euch in die Natur und es kann ein Baum im Park sein, das kann ein Balkon sein, wo ihr auf, auf, auf einen Innenhof guckt, das kann natürlich auch ein Baum im Wald sein oder eine Stelle am Fluss. Setzt euch hin und macht nichts völlig konträr zu allem was wir lernen. Wir müssen ja immer machen, wir müssen ja immer erreichen, wir müssen ja immer tun. So wir setzen uns in die Natur, wir machen nichts und wir werden einfach stiller Teil davon und beobachten einfach nur, was um uns herum passiert, ohne zu denken, ohne zu bewerten, wir machen, wir sind einfach nur da. Und es klingt total banal, aber das hat eine unglaublich transformative Wirkung, weil wir plötzlich Dinge sehen, die wir nie zuvor gesehen haben, weil unser Gehirn dafür gar nicht offen war. Und das Zweite, was ich total empfehlen kann, um zu schauen, wo drückt eigentlich mein Schuh, was ist eigentlich das, was mich blockiert, was ist eigentlich das, was ich gar nicht will, das sind Morgenseiten. Das ist eine Technik von der Julia Cameron, um, The Artist's Way heißt das Buch. Und es geht einfach nur darum, sich jeden Morgen hinzusetzen. Ich mache das seit Jahren, jeden Morgen. Und an dem Tag, an dem ich damit angefangen habe, ist meine Produktivität und meine Lebensfreude und meine Energie und mein Fokus um das 300-fache gestiegen. Ich setze mich jeden Morgen hin und schreibe drei Seiten. Drei Seiten, was in meinem Kopf ist. Und zwar, was immer in meinem Kopf ist. Ich lasse den ganzen Müll raus aus meinem Kopf. Also, jetzt sitze ich hier schon wieder und schreibe Morgenseiten. Ich hätte jetzt eigentlich gleich ein Interview. Ich hätte könnte jetzt noch ein bisschen hätte noch ein bisschen schlafen können. Warum sitze ich hier eigentlich? Was soll eigentlich der Quatsch? Eigentlich müsste ich auch mal duschen. Ich kann noch nicht ungeduscht. Obwohl, wenn ich beim Interview sitze, dann riecht es ja keiner. Aber eigentlich, also ich würde mich schon besser fühlen. Dieser ganze Quatsch auf drei Seiten mhm. schreiben. Auf Seite drei kommen die interessanten Erkenntnisse. Immer. Wenn ich das regelmäßig mache, <lacht> auf Seite drei kommt... Will ich eigentlich so leben? Fühle ich mich eigentlich wohl? Was ist das, wovon ich eigentlich wirklich träume? Wo ist eigentlich meine Kraft? Bin ich mir eigentlich darüber bewusst, dass dieser Planet mich trägt und mich mit Wasser und Luft versorgt und ich jeden Tag total geborgen bin? Boah, das fühlt sich total gut an. Wow, jetzt gehe ich mal in mein Interview. Ich glaube, jetzt geht es mir gut. Also jeden Morgen drei Seiten einfach nur mal den Kopf leer machen und auf Seite drei gucken, was passiert da Interessantes. Und mit diesen zwei Techniken kann man einfach erstmal wieder in Kontakt mit sich selbst kommen. Und da kommen die interessanten Fragen. Und dann gilt es natürlich, diesen interessanten Fragen zu folgen. Aber wenn jemand mich fragt, was soll ich tun, um überhaupt an die Fragen zu kommen, die für mich relevant sind, weil ich weiß ja nicht, welche Frage für euch relevant ist, für eure Heilung. Und es ist auch gar nicht wichtig, dass ich das weiß. Wichtig ist, dass ich euch sagen kann, wie ihr an diese Fragen rankommt. Und die Heilung, die folgt dann von selbst.
0: Ja. Ach, oh, schön. Also, ich, ich habe es gerade so gesehen im Wald, mich sitzend und schreibend und so, und hoffentlich alle anderen auch. Ja, ich bin ganz bei dir. Es ist, vor allen Dingen ist es wichtig, sowas regelmäßig zu machen, so ein Ritual, ne? So, dass es wirklich einen im Leben begleitet. Das ist so wichtig.
1: Mhm, genau, das Menschen lieben und brauchen Rituale.
0: Ja, Kinder lieben das auch, Rituale, ne? Die feiern das ja immer total ab. <lacht>
1: Und das Leben mit Kindern wird auch viel leichter mit Ritualen. Mit Ritualen, mit, mit Liedern, mit Gesängen, mit Sprüchen. Nach dem Klon, vor dem Essen, Hände waschen, nicht vergessen. Und wenn man es nicht mehr hören kann, dann ähm, äh, vor dem Klo und nach dem Essen, Hände waschen. Hä? Also Kinder lieben sowas total. Von Kindern kann man da ganz viel lernen. Wenn wir uns darauf einlassen, können wir von Kindern unfassbar viel lernen.
0: Mm, das stimmt. Was ist denn deine Vision von einem glücklichen Planeten?
1: Oh, meine Vision von einem glücklichen Planeten. Ich glaube, ich glaube dass die, unser Planet war ja nie in einem Zustand, den sich manche so erträumen, die sagen, ja, früher war alles im Gleichgewicht. und Also diese Zeit, dass es war früher alles Paradies, hat es ja nicht gegeben. Ich habe da sehr lange dran recherchiert. Und ähm, das Ergebnis meiner Recherchen ist, das Paradies, wo uns die gebratenen Tauben in den Mund geflogen sind sozusagen und wo alles immer perfekt war, gab es nie. Aber was es immer gab auf diesem Planeten, waren Balancezeiten. Zeiten, in denen das System in Balance war. Und ich denke, das ist etwas, was wir wieder erreichen können und auch müssen. Der Mensch, der Homo sapiens, hat die unangenehme Angewohnheit, die haben wir übrigens seit über 100.000 Jahren, da bis dahin kann man das zurückführen, also das muss man wirklich der Fairness halber sagen, das haben nicht wir modernen Menschen uns ausgedacht, dass wir die Dinge immer benutzen, bis sie weg sind und dann weiterziehen. Und es war auch Jahr, Jahrmillionen, also Homo sapiens gibt es ja seit ungefähr 300.000 Jahren und die Hominiden gibt es seit ungefähr 4,5 Millionen Jahren, also die Australopithekinen, wenn man uns von da ab dann dazu zählt, gibt es schon sehr, sehr lange. Und es war nie ein Problem. Wir haben immer alles leer gefuttert, da wo wir waren und sind weitergezogen. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir den ganzen Planeten besiedelt haben. Es gibt kein, wir ziehen weiter. Und das Lustige ist, dass diese ganzen Ideen, Mars One und wir entdecken neue Planeten, ist diese tief eingespurte menschliche Erinnerung an, das ist doch kein Problem, wir, wir, wir holzen alles ab und dann ziehen wir weiter. So, was ich mir wünsche, ist, dass wir von den Menschen, von den Besiedlungen der Osterinsel lernen. Die Siedler auf den Osterinseln haben genau das gemacht. Die Osterinseln waren komplett bewaldet. Und dann kam der Homo sapiens und hat die angefangen abzuholzen. Und dann hat er sie irgendwann schneller abgeholzt, als die Bäume nachwachsen konnten. Was haben sie gemacht, die Trottel? Statt zu verstehen, oh, wir zerstören ein Gleichgewicht, wir müssen unsere Bedürfnisse, unseren Konsum stoppen, haben sie noch mehr Bäume abgeholzt und große Statuen errichtet, auf das die Götter ihr Problem lösen werden. Was ist passiert? Mhm. Die Herrschaften sind ausgestorben. Die Statuen sind noch da, die Inseln sind bis heute kahl, die Bevölkerung ist weg. Wir können viel von diesen Menschen lernen. Es gibt ein anderes Volk, die Hodenosa... Hode, ich kann den Namen nicht aussprechen. Also ein Volk der Irokesen, das ist ein Unterstamm vom Volk der Irokesen. Die haben das irgendwann erkannt, dass man so mit Mutter Natur nicht umgehen kann, dass dieser Planet endlich ist. Und ähm, sowohl dieses Volk bis hin zu Nico Pech und Harald Welzer gab es immer wieder Menschen, die gesagt haben, stopp, wir müssen es schaffen, dass wir im Balance leben und unseren Konsum zurückschrauben, also weniger nehmen, als wir wollen und nur das nehmen, was wir brauchen. Das sind wir wieder bei der Kindererziehung. Ich bringe meinen Kindern, seit sie zwei sind, bei, das, was du willst, mein Schatz, ist nicht immer das, was du brauchst. Du willst Zucker, aber du brauchst Mittagessen. Wir wollen Kaffee, aber wir brauchen Schlaf. Wir wollen Netflix, aber wir brauchen Kontakt und Gefühl. Wir müssen rausfinden, was ist das, was wir brauchen, statt das, was wir wollen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir feststellen, so wie die jungen Leute, von denen du gerade erzählt hast, wir brauchen keine Autos, wir brauchen keine Führerscheine, wir sind nicht cool, wenn wir ein SUV fahren. Wir sind Trottel, wenn wir ein SUV fahren. Wir brauchen das nicht. Und wenn wir das wieder lernen, dann wird der Planet im Balance sein. Und dann werden wir wieder lernen, im Balance mit den Ressourcen zu leben. Es ist nämlich eigentlich genug für alle da. Das finde ich die gute Nachricht. Es ist genug für alle da. Und ein glücklicher Planet wird ein Planet sein, in dem besonders der Homo Sapiens lernt, es ist genug für alle da und wir kommen mit viel weniger aus und wir können mit den Ressourcen viel schonender umgehen. Dann wird auch für alle Menschen genug da sein. Es ist nämlich eigentlich auch für alle Menschen genug da, die auf diesem Planeten zurzeit leben. Also wir haben Berechnungen von der UN, dass bis zu 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten problemlos existieren können. Wenn nicht, die oberen 2% davon glauben, dass sie jede zwölf Monate ein neues iPhone brauchen.
0: Ja. Mhm. Ja, ist auch gerade, finde ich, total spannend in der Corona-Zeit auch für viele Menschen zu sehen, wie viel brauche ich denn wirklich? Weil das, was ich immer, wo ich immer hingefahren, hingeflogen, das gekauft habe, das shoppen, äh, es geht auch ohne, ne? Wahnsinn, oder? Und ich ja. muss
1: wirklich sagen, mir geht es selber so, dass ich merke, also ich war selber in so einem, ich hatte jedes Jahr 80 Veranstaltungen die letzten drei Jahre. Mhm. Und ich bin hin und her und mit Flugzeugen und mit Bahn wo immer es ging, und dann immer Koffer packen und waschen und wieder los. Und am Ende war ich echt so, oh, ich kann es nicht mehr. Aber ich war in so einem, naja, anders geht's halt nicht, gefangen. Und jetzt stellen wir fest, durch die Corona-Krise, krass, es ist überhaupt kein Problem, es zu ändern. Man muss es einfach nur ändern. Und ich glaube, das ist, mhm. so schlimm diese Corona-Krise ist, das, finde ich, ist echt der Benefit, der da rauskommen kann. Und deswegen bin ich total müde von diesen Leuten, die immer sagen, ja, das ist vielleicht alles gar nicht notwendig mit Corona. Und äh, die Politik übertreibt, denke ich mir, ist doch sch schnutzigal. Nutzt doch diesen mhm. Effekt, den wir haben können, der nämlich sagt, wow, es geht mit viel weniger Konsum, mit viel weniger Stress. Ist das nicht großartig? Lasst es uns bewahren. Wir können alle unsere Probleme lösen. Finde ich wundervoll.
0: Ja, und zurzeit habe ich so auch den Eindruck, die Natur dankt es uns total. Es sind so viele Vögel dauernd unterwegs, die Sonne strahlt. Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Natürlich haben wir auch Frühling, aber irgendwie ist es gerade so ja so schön. so Ja, gib mir mal mehr Pause, Danke Dankeschön. Ja. ja,
1: also ich finde auch, da kann man wirklich viel lernen. Und wenn wir das jetzt nicht versammeln dann werden unsere Kinder sagen, wisst ihr noch, die Corona-Krise, das war der mhm. Turning Point. Und ja, ich denke, auch da können wir wieder jeder was dazu tun. Und ich glaube, die Menschheit ist auch reif dafür. Wir sind reif dafür, weil auch wir Erwachsenen, ich denke, wer, wer Harald Welzer liest, wer Nico Pech liest, wer sich mit den Commons beschäftigt, wir, wir sind eigentlich soweit. Das Wissen ist alles da, wir müssen es nur noch tun. Das finde ich eine total ja. schöne Nachricht. Und das ist es auch mit der Kindererziehung. Ich schreibe zum Beispiel gerade ein Sachbuch zum Thema Kindererziehung, den Erziehungs, den Elternkompass, wo ich sage, um eine gute Kindererziehung zu haben, es ist alles da, das Wissen ist alles da. Wir müssen es nur noch tun und dann wird alles mhm. gut. Und daran glaube ich ganz fest, es wird alles gut werden, bin ich mir total sicher.
0: Ach, das sind doch mal schöne Worte. Und damit können wir auch überleiten zu den vier Fragen am Ende, die ich immer all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar ist die erste Frage, was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Drei Learnings. Also ich würde sagen, das erste Learning, was ich habe, ist das gute alte Memento Mori. Ihr, du erinnerst dich vielleicht, es gab mhm. bei den großen Cäsaren, immer jemanden, der im richtigen Moment dem Cäsar ins Ohr flüsterte, Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Mhm. Und ich finde, es eine der stärksten Sachen, die wir haben können. In meinem Herzen ist es eine der stärksten Sachen, die ich habe, dass ich weiß, ich bin sterblich, dass ich dem Tod auch schon relativ nah gegenübergestanden bin in meinem Leben. Das macht es natürlich noch viel stärker. Und ich weiß einfach, meine Zeit ist nicht ewig. Und das bedeutet, dass ich versuche wirklich jeden Tag das zu tun, was ich für richtig und wichtig halte. Und äh, jeden Tag wirklich für meine Liebsten, für meinen Mann, für meine Eltern, für meine Kinder wirklich da zu sein. Und das ist eine total erfüllende Sache, finde ich. Dann habe ich gelernt zu vertrauen, also den Menschen zu vertrauen, aber auch dem Leben zu vertrauen, nicht tatenlos zu sein und zu sagen, das Leben wird es schon machen. Ich glaube, dass ich nicht tatenlos bin, sieht man relativ leicht. Aber ich habe ein, <lacht> ja. hab ein sehr großes Vertrauen, dass ich mich sozusagen mit dem, dass der Lebensfluss mich weitertragen wird, egal was passiert. Und spart unglaublich Energie, wenn man nicht ständig gegen den Lebensfluss anschwimmt oder ständig ähm, versucht, irgendwie in Stress zu sein, sondern einfach dieses Vertrauen. Und daran erinnere ich mich auch. Wenn ich äh, merke, ich werde gestresst, dann gehe ich joggen und sage mir, I go downstream, ich gehe mit dem Lebensfluss, er wird mich tragen, es ist alles gut. Irrsinnig energiesparend. Und das Letzte, was ich gelernt habe, auch selbst erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren, ist weiteratmen. Mhm. Weiteratmen. Atmen, finde ich, ist die eine Technik, die immer zur Verfügung steht, die mit der wir totale Kontrolle über unser vegetatives Nervensystem haben. Und die, diesen ganzen Stress, der immer auf uns einströmt, auch der soziale Stress, der Herzstress, die das komplett stoppen kann. Einfach auf drei einatmen, auf fünf ausatmen, erden und da sein. Und das allein im richtigen Moment angewandt kann. In der Kindererziehung, in der Paarbeziehung, wenn man kurz davor ist, sich zu streiten, atmen, den anderen angucken und sich sagen, ich liebe diesen Mann, es kann gar nicht sein, dass das, was ich glaube, was er gerade gesagt hat, das ist, was er gemeint hat. Das kann gar nicht sein. Mhm. Es ist sinnlos, sich darüber zu streiten, sonst wäre ich nicht mit ihm zusammen, wenn er so wäre. Also versuche ich jetzt herauszufinden ja. was hat er wirklich gesagt, statt fünfmal den Kreis zu drehen und rauszufinden, dass er es gar nicht so gemeint hat. Ja, genau. schön.
0: Das, das sind auf jeden Fall drei sehr wertvolle Learnings, glaube ich, die auch allen Zuhörern total weiterhelfen. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Was bedeutet für mich Heilung? Ich glaube, Heilung bedeutet für mich, zu dem Zustand des vertrauenden Säuglings zurückzukommen. Wenn Babys auf die Welt kommen, gucken die einen so an, als wären sie aus, einer anderen, aus einem anderen Universum. Und ähm, wenn man das einmal gesehen hat, das vergisst man nie. Mhm. Und zu diesem Zustand von Offenheit, Vertrauen und bedingungsloser Liebe mhm. und Verbundenheit mit diesem ganzen Planeten, dieser ganzen, die Lebendigkeit auf diesem blauen Planeten, dahin zurückzukommen, ist für mich Heilung.
0: Mhm. Oh, total schön. Ich habe jetzt auch echt schon Tränen in den Augen. Ich habe ich jetzt voll berührt, <lacht> echt. Schön, ja. Ich, glaub, ja. ich bin voll bei dir. Ja. Da entspannt sich dann so alles in uns, ne, wenn wir wieder in diesen Zustand zurückgehen. Ja.
1: Genau, wenn uns das wieder klar wird. Also ich mache das ganz oft, dass ich mir immer sage, egal was passiert, ich kann nie tiefer fallen als in die Hand von Mutter Erde. Mhm. Ne? Also egal was passiert, der Planet <lacht> dreht sich, der Planet fängt mich, der Planet gibt mir Sauerstoff, der Planet gibt mir Wasser, der Planet gibt mir Wärme. Es kann mir doch gar nichts passieren. Das ist alles ja. nur in meinem Kopf. Ja. Und das, ja, sich stimmt. immer wieder klar zu machen, finde ich so heilsam. Das kann mich, also mich entspannt es zutiefst. Und ich bin oft gestresst, ne? Ich bin oft so, <lacht> Und dann sage ich mir, nee, stopp. Der Planet ist immer da. Du, Im Zweifelsfall kannst du dich immer auf den Boden setzen und sagen, Mutter Erde ist da für mich. That's it. Ja.
0: Schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Hmm. Ich glaube, es wäre der Geburtsmodus unserer Kinder. Ich glaube, wenn alle Kinder die Möglichkeit hätten, geborgen, geboren zu werden, in Krankenhäusern wird man in der Regel nicht geborgen, geboren, sondern da wird entbunden. Und auch in der dritten Welt ist eine Geburt oft eine sehr gefährliche, schreckliche Sache. Wenn wir es schaffen könnten, alle Kinder geborgen, geboren werden zu lassen, mit Körperkontakt im Wochenbett zu ihren Müttern und gestillt zu mhm. werden, dann hätten wir eine völlig andere Gehirnstruktur auf der ganzen Welt, in allen Gehirnen, die in diese Welt hineingeboren werden. Und diese andere Gehirnstruktur würde wahnsinnig viel verändern. Also wenn ich mit einem Klack alles verändern könnte, dann wäre es, glaube ich, das.
0: Mhm. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Im stillen Gewahrsam des Atems. Klingt ein bisschen komisch, oder? Aber das ähm, ist in der Tat ähm, etwas, was ich gelernt habe von Rick Hansen, Das Gehirn eines Buddhas, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ähm, wo es darum geht, wirklich mit dem Atem zurück an diesen Punkt des stillen Gewahrsams in seinem Gehirn zu kommen, in seinem Empfinden zu kommen. Und ähm, an diesem Punkt ist in der Tat meine heile Welt. Und das Schöne ist, der ist immer da. Ich muss da nur hingehen. Und wenn ich da nicht hingehe, dann ist das meine Entscheidung. Aber eigentlich ist er immer da. Das finde ich faszinierend. Das, wenn man das mal verstanden hat oder als ich das verstanden hatte, war es für mich faszinierend. Zu wissen, dieser Punkt der, des stillen Gewahrsams ist immer für mich da. Und dort ist die Welt heil. Dort ist die Welt immer gut.
0: Mhm. Du kannst ja immer hingehen, egal wo du bist, egal was gerade passiert. Ne?
1: Genau, steht uns immer zur Verfügung. Das Lustige ist nur, dass wir da so selten hingehen. Also es ist genauso wie Energie. Also ich habe irgendwann verstanden, ich habe viel so ähm, Energiearbeit gemacht und Körperarbeit. Ich habe viel getanzt, ich habe viel meditiert. Und ich habe irgendwann verstanden, dass so wie Luft überall ist, aber wenn wir halt nicht einatmen, dann kriegen wir sie okay. halt nicht. Genauso ist auch Energie überall da. Wir machen nur die die wir machen die Poren nicht auf. Wir machen die Klappen mhm. nicht auf, als würden wir die Fenster nicht öffnen. Das ist total absurd. Wenn wir unter Stress sind, dann können wir die Energie, die um uns herum ist, gar nicht einsaugen. Mhm. Und als ich das verstanden habe, dachte ich, boah, wie krass. Und seitdem mache ich das ganz bewusst, dass ich mich versuche, immer wieder hinzustellen und zu sagen, Erde, gib mir Energie, Sonne, gib mir Kraft. Und dann ist sie da. Mhm. Aber klar, wenn ich das Fenster nicht aufmache, passiert da nichts. Das ist ja irgendwie logisch.
0: Ja, ja total. Das ist ein schönes Bild nochmal, so mach deine Fenster auf, mach deine Porn auf, damit alles rein kann. Ach schön, liebe Nicola, ich danke dir ganz, ganz herzlich für all diese wertvollen Geschichten, für die ganzen wertvollen Inspirationen, die du uns heute mitgegeben hast. Jetzt ist meine letzte Frage an dich, wie erreichen dich denn die Menschen am besten, beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also die einfachste Möglichkeit, jederzeit mit mir in Kontakt zu treten, sind bestimmt meine Bücher. Also für wen das interessiert, was ähm, diese ganze Gehirngeschichte angeht. Viele Eltern fragen mich ja, ich würde meine Kinder gerne anders erziehen, aber ich bin selber oft so unter Stress. Um, dafür habe ich ja voriges Jahr das Erziehen ohne Schimpfen rausgebracht, wo mir auch viele Leute gesagt haben, das ist auch super für Paarbeziehungen um, <lacht> und überhaupt fürs das ganze Leben, weil man einfach plötzlich versteht, wie der eigene Stress im Gehirn funktioniert und wie man damit umgehen kann. Also Bücher sind, glaube ich, der einfachste Weg. Der nächste Weg sind über meine Veranstaltung auf nicolaschmidt.de kann man Vorträge, auch bald Online-Vorträge, aber auch Präsenzvorträge von mir finden. Die sind oft sehr schnell ausgebucht. Aber gestern zum Beispiel hatte ich ein Webinar mit 200 Leuten. Das ist der Vorteil der Online-Sachen, dass man dann plötzlich nicht mehr nur die Begrenzung von 100, 150 Leuten in der Stadthalle hat, so wie ich das bisher hatte, sondern plötzlich kann ich 200, 250 Leute da reinnehmen. Das ist natürlich sehr luxuriös. Und es wird ähm, ab nächster Woche auch Online-Kurse von mir geben, Stück für Stück, wird auch auf der schmidtde stehen. Ich bin auf facebook auch unter Nikola Schmidt oder auch unterm Artgerecht-Projekt. Ich bin auf Instagram, unter Artgerecht-Projekt zu finden. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, begrenzt, weil ich sehr viel im Moment zu tun habe, aber auch für Einzelcoachings anzufragen. Genau. Mhm. Und wenn jemand wirklich was von mir will oder braucht, dann empfehle ich immer, seid hartnäckig. Ähm, bei mir geht auch vieles <lacht> unter. Äh, wenn ihr wirklich was Dringendes braucht, dann schreibt der Assistenz. Meine Assistentin, die hat so eine heilige Liste, da geht nichts unter. Das ist das Büro vom Artgerechtprojekt projekt Und äh, genau, und ansonsten habe ich einen Podcast ähm, zusammen mit dem Benjamin Wockenfuß, die Eltern Couch, und werde demnächst auch selber einen eigenen Podcast aufsetzen, weil die Leute natürlich nachfragen und sagen, kannst du nicht mal mehr verfügbar sein? Und ich bemühe mich wirklich und werde das ich auch anbieten. Sagen, ja. Du bemühst dich ganz
0: schön. Ja. Wir verlinken auf jeden Fall die Bücher, die Homepage, Facebook, alles in den Shownotes, dass ihr das alles leicht finden könnt. Und ähm, ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, da war heute halt richtig viel dabei. Ich danke dir ganz herzlich, Nicola, für deine Zeit und übergebe die letzten Worte an dich.
1: Ja, dann erstmal auch von mir ganz herzlichen Dank, dass du diese Arbeit machst. Und ähm, ich möchte enden mit einem Satz, den ich mal im Hamburger Hauptbahnhof am Bodyshop gesehen habe, der da stand und es hat mich seitdem immer begleitet. Wer glaubt, dass er zu klein ist, um die Welt zu verändern, der hat noch nie eine Nacht mit einem Moskito in einem Hotelzimmer verbracht. <lacht> Und ich wünsche mir immer, und das Bild habe ich seitdem, ich will, dass wir alle der Moskito im Hotelzimmer dieser Gesellschaft sind, dass wir alle der Moskito im Hotelzimmer des Kapitalismus und des, des Neoliberalismus und der Ressourcenausbeutung sind und dass wir so lange summen und pieksen und nerven, bis sich was verändert. Und ich glaube, im Moment sind wir echt gut dabei.
0: Ah, oh, das ist ein schöner Schlusssatz. Vielen lieben Dank. Sehr gerne, danke dir. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.